0: Muy buenas noches. Bienvenidos al Noé del Misterio. Bienvenidos todos a La Voz de las Sombras. Esta sección tan particular y a veces tan inquietante examina la mente humana, la historia del crimen y muchas más cosas, como van a ver. Estamos viendo a la actriz. Vamos a llamarla así. La maravillosa y prodigiosa actriz. Está durmiendo. Dicen que los actores... En el fondo siempre están trabajando. Su cerebro está conectando con el papel que tienen que hacer. Me contó un día, y algo sabe de voz de las sombras, Chicho Ibáñez, serrador, que su padre, Narciso Ibáñez, menta. Me dijo, Iker, no, no era un simple actor. Cuando hacía, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, Chicho pensaba que su padre era un medio, que el buen actor y a conectar con el espíritu, con la esencia, con el recuerdo de aquel que está interpretando. Y esta actriz, en una casa humilde cualquiera, del Madrid de hace unos 35 años, no puede dormir, da vueltas. Es un reto difícil el que tiene, es un desafío y hay sudor, y hay frío a pesar del calor reinante. Y en cierto momento de la madrugada hay unas voces que poco a poco, como un canto, como una nana, van aproximándose, van perimetrando la cama de la solitaria actriz. Tan sensible ella. Esos gritos no sabe si pertenecen a su mente o no. Son gritos desesperados. Son gritos que parece que están efectivamente ahí. Son gritos que la llaman, que le dicen algo. Son alaridos que se combinan unos con otros. Como en un rodillo sin fin. No se atreve a mirar a los pies de la cama. ¿Les ha pasado esto alguna vez en la vida? La actriz, repito, tan sensible ella, piensa que hay algo ahí, mirándole, que tiene que ver con su vida, o quizá con un papel, o con una historia mal digerida. Pero el actor bueno se enfrenta a sus miedos, mira fijamente, y ahí... Entre el final de la cama y el inicio de la pared de la humilde habitación, una silla, pero una silla de la muerte, una silla con una tuerca que desvencijaba las cervicales. Ahí entre gritos, una noche cualquiera de verano, hace unas cuantas décadas, el garrote vino. Esta actriz trabajaba a fondo, esta actriz no era una comediante cualquiera, se dejaba hasta el tuétano. Su misión era impresionar y lo conseguía. Y por eso el funcionario de prisiones está extrañado, porque la actriz mira a todas partes, a todos los esquinazos, a todas las manchas de humedad, a cada una de las rejas. ¿Qué hace en una cárcel nuestra actriz? ¿Qué busca? ¿Y qué se va a inspirar? El representante que la conoce anda un poco cabizbajo, relatando otros pormenores. Vive en otro mundo. La actriz está en su burbuja, conectando con algo. Todo reclama su atención. Se sorprende pasadizos, oscuridades. Hacía no tanto tiempo, ahí había pasado algo. Llega una sala, que fue celda y patio, donde se esperó largamente un indulto, aunque nuestra actriz no tenía todos los datos. Le gustaba tener unas notas a bola pluma e ir inspirándose. Eso sí, llevaba algo de documentación. Son los años 80. Llevaba un recorte que todavía no decide sacar. Tiene que leerlo en el lugar exacto, donde todo pasó. Y pide al funcionario de prisiones y pide al representante que la dejen sola. Es uno de los patios, una de las celdas de la cárcel de mujeres de Valencia. Saca su recorte amarillento de una vieja edición del caso que un viejo periodista de sucesos le ha dejado. Y le dijo, mi amigo Pedro, esta es la historia que tú tienes que hacer. Y ahí está la foto de una mujer que también es ella, Pilar Prades Espósito, la envenenadora de Valencia. Y entonces nuestra actriz respira hondo y escucha como un murmullo que se acerca. Es la primera vez que lo escucha. Los sueños y las pesadillas vendrían tiempo después. Quizá todo es por ese shock, por ese momento. En ese momento, nuestra actriz, en ese lugar concreto tan sórdido, tan lleno de sensaciones que poco a poco se van acercando, es consciente de quién fue aquella mujer. Un caso muy polémico. Analfabeta, nacida en la provincia de Castellón, entra a trabajar para los dueños de una charcutería popular en la ciudad de Alturia. Y poco a poco, la mujer, la dueña de la casa, empieza a enfermar. Y después su compañera en el servicio, Aurelia. La historia nos cuenta que Pilar Prades tenía un matormigas, hormigas diluvión con base de arsénico, que poco a poco, en el café de la señora y en el de su propia compañera, iba administrando las gotas de la muerte. Un doctor, un médico, que también la contrató después de la extraña muerte de los primeros dueños de la Gran Casa Valenciana, se dio cuenta de que a su mujer le estaba pasando lo mismo. De alguna manera, Pilar Espósito, Pilar Prades Espósito, analfabeta, nacida en Vejís, Castellón. Quería suplantar, quería tener el sitio que nunca tuvo. Era una mujer taciturna, triste, depresiva, los ojos un tanto ahuevados, una expresión que le impacta también a nuestra actriz. Y entonces, con un escalofrío, con un escalofrío que da en la nuca como si fuera un garrote, ella siente que unos gritos enormes van aproximándose, van aproximándose, que unos gritos de mujer tremendos están dando la vuelta, como una espiral, a esa celda. Y todavía no había llegado a la zona de la noticia para saber que allí estuvo dos horas esperando el indulto bajo la mirada del verdugo Sierra. Un día de mayo de 1959, el indulto no llegó, y por ese mismo pasillo, donde ahora están las voces, resulta que Pilar Prades iba arrastrada por dos funcionarios. Ella gritaba, desesperada, ¡Ay, señor!, le decía el verdugo. ¡Ay, señor, que me van a deslucar como a un conejo! ¡Hagan algo, señor! Y Pilar Prades va siendo arrastrada, hasta que es sentada en el Garrotevil. la leyenda, que López Sierra, el verdugo, uno de los tres verdugos españoles, Audiencia de Madrid, de Granada y de Barcelona, tuvo que tomar un buen vaso de coñac. Se negó a ejecutar a una mujer. Pero al final cumplió las órdenes. Y ese tornillo entró por última vez en la cervical de una fémina en nuestro país. 1959. <Susurra>